1: Olösta Biggie och Tupac, del 6. Jag heter David Oskarsson och det är jag som har skrivit det här avsnittet. Varning! Olösta mords avsnittsserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer även det att förekomma. Också språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är minsta känslig för innehåll av detta slag, överväg då att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalandena som rapparna har gjort som inte är helt i enlighet med vad de faktiskt säger. Detta för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. I förra avsnittet lämnade vi Tupac, Suge Knight och resten av Death Row-gänget när de precis sett klart en boxningsmatch mellan Mike Tyson och Bruce Seldon på MGM Arena i Las Vegas. Tupac ville ta med sig Suge Knight och resten av Death Row-gänget backstage för att mingla med Tyson, men så blev det inte. Vi måste dra nu, sa Suge Knight. Men jag gratulerar alltid Mike personligen efter en match, svarade Tupac. Detta skulle bli första gången jag inte gör det i sådana fall. Men Suge var bestämd. Han tog Tupac i ena armen och började gå iväg med honom. Inte våldsamt, men onekligen på ett sätt som skulle kunna uppfattas som förminskande. Kanske särskilt av en världsberömd rappare med ett enormt ego. När de kom ut i lobbyn var Shug dock kärvänlig och lade armen om Tupac. Efter dem gick flera från Death Row-gänget, varav flera var bloods liksom Shug själv. Plötsligt gick en av Bloods-killarna ikapp Tupac med raska steg och började viska i hans öra. Killen i fråga var Travon Trey Lane. Och det han förklarade för Tupac var att det på andra sidan rummet i lobbyn stod en annan person en person vid namn Orlando Baby Lane Anderson. Orlando var en medlem i det konkurrerande Crips-gänget, men inte bara det. Orlando hade, tillsammans med ett par andra Crips, hoppat på Travon Trey Lane i en skobutik i köpcentrumet Lakewood Mall i LA bara några månader tidigare. Travon hade blivit misshandlad och bestulen på ett smycke han burit kring sin hals en guldmedaljong med Death Row logotypen. Ni vet den när det är en man med huva över huvudet som sitter i elektriska stolen. Tupac agerade utan att blinka, antagligen uppelddad av den boxningsmatch som han nyss hade bevittnat. Han joggade över till Orlando med 2 och de andra i hasorna. När han kommit fram till honom frågade han: "Är du från söder eller?" Innan Orlando hade hunnit svara, hade Tupac boxat honom rätt. I ansiktet. Orlando föll till golvet. Och när han gjorde det rusade Shug och de andra fram och hjälpte Tupac med den svåra misshandel som nu påbörjats. Orlando fick motta både slag och sparkar. Det finns en videoinspelning av detta från MGM-arenans säkerhetskameror. Denna går att se på till exempel Youtube och i flera av de dokumentärer som handlar om Tupac och Biggie. Runt sin hals bar Tupac vid detta tillfälle en medaljong som det stod EU Farnatia på, Tupacs nya produktionsbolag. I tumultet föll denna medaljong från sin kedja och när Tupac böjde sig ner för att plocka upp den såg en av Tupacs livvakter Frank Alexander sin möjlighet att snabbt avlägsna världsstjärnan från det kaotiska slagsmålet. Han plockade upp Tupac som inte var beredd på det och började sedan bära honom mot utgången. I samma stund ropade Suge Knight åt alla sina lakejer att det var dags att sticka och de sprang alla åt olika håll och Suge följde efter Tupac och livvakten. Efter det bad de raka vägen av till hotellet Luxor där Tupac bodde under vistelsen tillsammans med sin partner Kidada Jones. Enligt vad livvakten Frank Alexander berättat stod Kidada och fnissade medan Tupac berättade för henne om vad som hade hänt. Som att hon tyckte hela gangstergrejen var häftig. Av någon anledning bjöd inte Tupac med sig Kidada till den fest som han nu skulle besöka på Suge Knights nattklubb, 662 Club. Enligt dokumentären Murder Rap från 2015 ville inte Tupac att Kidada skulle följa med på grund av att citat, det skulle vara för farligt ute på gatorna Slut, citat, efter incidenten på MGM-arenan. Efter att ha bytt om till nya kläder lämnade Tupac hotellet tillsammans med sin livvakt.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. För mig, det var option. Jag never en really guy. That's just not who jag Men för på Noom.com. Real Noom-user kan att 1-2 per week. Individual results may vary.
1: Nere på gatan väntade Shug och resten av Death Row-gänget med ett antal bilar vid sin sida. Dessa skulle utgöra en karavan på väg till klubben. Shug förkunnade dock att de först skulle svänga förbi hans villa på Santa Monica Boulevard och uppehålla sig där en stund så att de skulle kunna göra en grandios entré något senare. Lite enligt fint folk kommer sent parollen. Enligt boken L.A. Berint ville Tupac köra sin egen Hammer Jeep med sin livvakt Frank Alexander i passagerarsätet och två av hans förtrogna rappkollegor från gruppen Outlaws i baksätet. Men Tjugg förklarade att det gick inte för sig, då han och Tupac hade privata affärer att diskutera. Detta, menade Chug, kunde de göra bäst i rum i Tjuggs egen bil, en splitterny BMW. Källorna går ibland isär om vems bil BMWn faktiskt var. I vissa källor beskrivs det som Tupacs bil trots att Tjugg körde, ibland som Tjuggs bil och ibland undviks det helt och hållet att nämna hur det förhåller sig. Vi kommer från och med nu referera till den svarta BMWn som Shugs bil. Vi kan dock även tillägga att den Hammer Jeep som tillhörde Tupac som han egentligen vill åka med ibland beskrivs som hans flickvän Crada Jones bil. Väl framme vid Shugs villa visade Shugo upp alla nya renoveringsdetaljer. Han hade bland annat låtit måla Death Row Records logotyp i rött på botten av sin pool- Inne i huset hade han röda heltäckningsmattor i varje rum. En kort tid senare formerades bilkaravanen bestående av märken som Mercedes, BMW, Cadillac och Lexus och började köra mot 662 Club. I Sugnight's Knights bil, den svarta BMWn, brassades det på med det som skulle bli Tupacs nästkommande skiva The Don Kiluminati, The Seven Day Theory som Tupac tänkt att han skulle släppa under sitt nya artistnamn, Machiavelli. Faktum var att de spelade musiken så högt i bilsterium att Frank Alexander, alltså Tupacs livvakt som körde i en bil bakom dem, tyckte sig kunna känna vibrationerna i marken. Bevisligen spelade de musiken mycket högt. För efter bara någon kilometer på färdvägen blev 20 stoppad av en polis på cykel. Detta var på Las Vegas Boulevard. Källorna skiljer sig åt i frågan om det var en eller flera poliser. Men vi utgår nu ifrån att det bara var en. Denne polis anmodade gentlemännen i bilen att skruva ned ljudvolymen. De fick även en varning för att vi tillfället inte ha haft registreringsskyltar på bilen. Men efter att ha sänkt volymen fick de sedan köra vidare. På väg mot Las Vegas Strip, även känd som bara The Strip en av stadens huvudgator, körde 20 mot rött innan han svängde in på gatan Flamingo Road. Detta fick alla andra i bilkaravanen att förstå att de skulle göra entré på 662 Club via huvudingången och inte via bakdörrarna. När bilkaravanen närmade sig Maxim Hotel på Flamingo Road hade den fått ett följe av flera bilar med unga, lättklädda kvinnor som gjorde allt för att påkalla karavanens uppmärksamhet. De förstod, tvivelsutan, att det var Tupac som var på väg till 662 Club och de hoppades på att få bli en del av entourageet. 20 stannade vid ett rödljus på Corvall Lane med Cadillacen i karavanen framför sig. Den kördes av 20 vän, bladsmedlemmen K-Duv, ibland även kallad K-Dub. Så det är alltså K-Duv med Duv som är duva och e eller. K. Dubb. dub som i musikstilen step. När Shug och Tupac satt och väntade på att det skulle slå om till grönt körde en Chrysler upp på den högra sidan av Shugs svarta BMW. I Chryslen satt fyra unga kvinnor, även de väl medvetna om vem Tupac var, och såg in i BMWn med leende ögon. Klockan 23.15 kom en vit fyra Cadillac körandes bakom kjuks svarta BMW som fortfarande stod vid rödljuset. Cadillacen körde på den högra sidan av BMWs, samtidigt som dess vänstra bakruta vevades ned. Denna Cadillac kom alltså bakom Chryslen som de fyra unga kvinnorna satt i. När Chryslen körde förbi den svarta BMW:n med Shug och Tupac fram till rödljuset Körde den vita Cadillacen upp jämsides med Tupac och Tjugg. Och ut ur det nedvävade fönstret på Cadillacens vänstra sida sträcktes en arm. Och armens hand höll i en Smith Wesson-glockpistol. Nio höga smällar ekar genom den mörka svegaskvällen. Tupacs livvakt Frank Alexander kastade sig ut ur sin bil och började springa mot den vita Cadillac. Men den vita Cadillacen körde vidare, trängde sig förbi Chryslern framför och försvann i natten. Tjuggs svarta BMW gjorde en usväng direkt mot den mötande trafiken och lämnade platsen, detta med två av däcken på bilen sönderskjutna. Livvakten Frank hoppade återigen in i sin bil och satte efter Tjugg och Tupac. 20 gjorde sitt bästa för att parera allmötande trafik och lyckades. Men till slut kraschade han in i en betongmur nära The Strip. Närmare bestämt ska det här ha varit vid korsningen Las Vegas Boulevard och Harmon Avenue. Den vilda flykten var nu över. 20 vände sig till Tupac och frågade: Är du träffad? Tupac svarade: Jag är träffad. Bakom den svarta kraschade BMWn kom nu ett par cyklande poliser som följt efter Sjögo Tupac tag under flykten och som hade haft den goda framförhållningen att både ringa efter backup och ambulanser under tiden. De andra bilarna från karavanen var alldeles i närheten. På bara någon minut myllrade platsen av poliser och de tvingade alla män i bilarna att kliva ut och lägga sig framstupa på marken. När Tjugg klev ut ur bilen rann blodet ymnigt från hans huvud. Han ropade till polisen, jag har blivit träffad i huvudet! Men Tjugg fick ändå lägga sig ned på marken, som alla andra. Tupac däremot kunde inte ta sig ut ur bilen. Han var för illa däran. När ambulanspersonalen kom fram till honom kunde de se att hans andning var ytlig och att han pendlade mellan medvetande och medvetslöshet. Tupac mumlade för sig själv. Måste hålla ögonen öppna. Det var Shug och livvakten Frank som lyfte ut Tupac ur bilen. Tupac sa, jag kan inte andas. Tupac placerades på en bår och lades in i ambulansen. Shug kom med honom. Ambulansen körde sedan i ilfart till University Medical Center of Southern Nevada. Väl framme på sjukhuset kunde läkarna konstatera att Tupac var i ett extremt dåligt skick och att det i en alltför snabb takt bara blev värre och värre. Han hade förlorat en ansenlig mängd blod. Av de nio skotten som avlossats mot den svarta BMWn hade Tupac blivit träffad av fyra skott. Två av kulorna hade tagit i hans bröst. Ett skott hade träffat honom i armen eller specifikt i ett finger på den högra handen, och det sista och fjärde hade träffat honom i låret. En av kulorna som perforerat Tupacs bröstkorg hade slitit sönder hans högra lunga. Detta var vad som gjorde att Tupac fick känslan av att inte kunna andas, och detta var den mest akuta komplikationen som genast behövde ses över. Lungen skulle behöva opereras ut. 20 Knight som klivit ur BMW:n med blodstrilande från huvudet hade inte blivit träffad av några kulor. Det var splitter från kulorna och delar av bilen som trasat sönder som endast hade gett honom ytliga och lindriga skador. När Tupac hussades in i operationssalen sade han upprepade gånger: "Jag dör. Jag dör."
0: Planning for your next trip?
1: Den sönderslitna lungan opererades ut. Kroppen fick dräneras på två liter blod som hade läckt ut internt. Därefter fick Tupac en respirator för att hålla honom vid liv. Ett problem mitt i allt var att så fort Tupac vaknat efter operationen försökte han kliva ut ur sängen. Trots sitt usla skick var han lika ointresserad av att befinna sig på sjukhuset som efterskjutningen på Quad Studios 1994. På grund av den allvarligt skadade Tupacs ovilja att ta det lugnt försatte läkarna honom i en läkemedelsinducerad koma. Han skulle inte ha en chans att överleva om han försökte vara uppe på benen och låtsas om som om ingenting hade hänt. Familj och vänner hade nu kommit till sjukhuset för att vaka över Tupac. Bland dessa återfanns hans mamma, Afeni Shakur, Mike Tyson, Pastor Al Sharpton. En mycket känd publikfigur som än idag kämpar för afroamerikanska människors rättigheter i USA. Och som har en ambivalent relation till hiphop-communityt. Och även artisten MC Hammer som var en god vän till Tupac. Och på plats fanns även Suge Knight och resten av alla i Death Row-gänget. Och nu satt alltså även Suge Knight vid Tupacs sida. En annan person som besökte Tupac, oklart i vilket sällskap- var kom de polisen Kevin Hackey? Denna man betedde sig märkligt på platsen. Han gick runt och frågade anhöriga och närvarande om alla möjliga saker och bedömdes till slut av läkarpersonalen att vara ett citat störande moment. citat. Enligt uppgift ska Hackey också ha utgett sig för att vara FBI-agent. Han blev avvisad från platsen. Vi kommer prata mer om Kevin Hackey. Senare. Under de dagar som följde hade Tupac inte bara sina nära och kära vid sin sida. Läkarteamet behövde bevaka honom dygnet runt. De inre blödningarna tycktes aldrig ta slut. När överläkaren på traumacentralen där Tupac befann sig blev intervjuad i media förklarade han att Tupac var extremt svårt skadad. Att det rörde sig om dödliga skador och att endast en av fem med den här sortens skador brukade överleva. Medlemmar från Tupacs entourage Outlaws fanns i sjukhusets omedelbara närhet och höllvakt ifall de som skjutit mot Tupac och Sugar Knight skulle få för sig att dyka upp på University Medical Center för att avsluta vad de påbörjat. En annan person bland de som vakade över Tupac var hans flickvän Kirara Jones. På en cd-spelare in till sängen spelade hon artisten Donna McLeans låt Vincent vilket fick Tupac att vid ett tillfälle öppna sina svullna och kladdiga ögon. Kidada sade då till Tupac att hon älskade honom. På eftermiddagen den 13 september 1996, sex dagar efter själva skjutningen den sjunde, började Tupacs tillstånd kraftigt försämras. Han fick ett hjärtstopp. Läkarna lyckades få igång hjärtat igen, men de inre blödningarna tycktes inte avta. Sedan fick Tupac ytterligare ett hjärtstopp. Vid det här laget var det inte sannolikt att Tupac skulle vakna igen även om hans tillstånd skulle kunna stabiliseras. Men även att lyckas med det bedömdes som ytterst osannolikt. Så det var alltså nu som Tupacs mamma, Afeni, fattade beslutet att läkarna skulle upphöra med de livsuppehållande åtgärderna. Tupac Amaru Shakur... Född Lesane Parish Crooks blev död förklarad 16:03 på eftermiddagen, fredagen, den 13 september 1996. Han blev 25 år gammal. Den omhuldade och kontroversiella gangsterapparens bortgång blev en världsnyhet. I USA blev det framförallt ett fokus på att denna händelse var en direkt följd av den långvariga fejden mellan New York i öst och Los Angeles i väst. Men exakt vad det var som hade hänt var något av ett mysterium. Flera människor hade iakttagit den vita Cadillac. -en. Flera kunde säga att det var fyra unga svarta män som suttit i den och flera hade sett bilens vänstra bakruta vevas ner, var på handen med glocken hade kommit ut. Men ingen hade kunnat identifiera de unga männen i bilen. Och frågan är hur många i Tupacs och Suge Knights entourage som var verkligt samarbetsvilliga med polisen. Det hör till gangsterkulturen att man inte kallar, inte ens när det kommer till ens fiender. Konflikter ska göras upp på gatan, gängmedlemmar emellan. Officiellt, när Suge Knight förhördes om det som skett, sa han både att han inte sett något eller visste något. Men många år senare när han förklarade att han fortfarande inte visste vem som hade skjutit mot honom och Tupac sa han men även om jag visste det skulle jag inte yppa ett ord om det till snuten. I nästa avsnitt kommer vi berätta mer om hur nyheten om mordet på Tupac tog sig mot av omvärlden och även hur händelsen skulle komma att påverka fejden mellan öst och väst. För det säger ju sig självt att mordet på Tupac dessvärre blev den bensinen på brasan som många hade befarat. Dessutom kommer vi börja berätta om hur Biggys liv fortsatte fram till hans sista dag i livet. För att sedan ägna de sista avsnitten åt de teorier som försöker förklara vad som faktiskt hände. Och vilka det egentligen var som mördade Biggie och Tupac. Mejl oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså z-i-m-w-a-y-podcast-gmail.com Jag som har skrivit och läst det här avsnittet heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen- Tack till Trippnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och ett stort tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mord.